0: Amém, queridos. Hoje nós vamos dar continuidade a tudo aquilo que nós temos falado, as palavras que nós temos ministrado nesses últimos dois meses, de janeiro e fevereiro, sobre comunhão, unidade, igreja. E essa palavra de hoje... possa ministrar nossa, nossa vida, nossa alma, nosso espírito com essa palavra, que o Senhor possa nos ensinar como é viver diferente do que muitas vezes a gente tem vivido, Senhor Espírito Santo vem estar falando, fale conosco, fale com o nosso espírito, Aquilo que nós precisamos ouvir essa noite Em nome de Jesus Amém Quantos de vocês Já tiveram relacionamentos quebrados? Desculpa. Quantos de vocês já tiveram relacionamentos frustrados? Acho que não foi só eu, né? Acho que todo mundo já percebeu o quanto dói estar com o outro. E o quanto é bom estar com o outro. Existe muitos conflitos quando a gente está com pessoas e quando a gente não está com pessoas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, né? E falar de viver sem máscara dói. Porque nós usamos muitas. Mas tá aqui, ó, tudo aqui. Obrigada. Porque nós vivemos muitas vezes em relacionamentos e nós ferimos e somos feridos, porque nós não só somos feridos, nós também ferimos outros porque nós também acabamos machucando outras pessoas às vezes com as nossas ações não somos nós só que sofremos, mas outros também e não apenas nos relacionamentos interpessoais, como a gente vai falar muito aqui, mas também nos, no casamento nos relacionamentos em casa às vezes a gente fere o nosso companheiro, às vezes a gente fere os nossos filhos às vezes a gente é ferido por eles a gente é ferido pelo, pelo marido, pela esposa e nem sempre é fácil transformar e ser transformado através dos relacionamentos. E hoje nós vamos falar sobre como é viver sem máscara. Será que é possível a gente viver sem máscara? A gente realmente ser a gente? E aí eu queria trazer um exemplo clássico, né? Espera que eu vou beber aqui que a Thalita encheu até a boca, vai... Nós temos um exemplo clássico na Bíblia de um povo que vivia em unidade. O livro de Atos é um livro, um livro clássico contando que o povo vivia unido. Eles dividiam tudo. Eles estavam sempre juntos. Mas, no livro de Atos também diz, no capítulo... Depois vocês leem lá para vocês pegarem esses detalhes... No capítulo 5 diz assim... Que havia hipocrisia... E essa hipocrisia trouxe punição. No capítulo 6 diz que havia injustiça... Para os necess... Com os necessitados. No capítulo 9 diz sobre a relutância... Que o povo teve de receber a palavra de Paulo... Já que ele era um recém-convertido. E no final... Do capítulo Do livro de Atos Ou no capítulo Um dos capítulos Fala sobre o conflito que houve E a divisão entre Paulo e Barnabé Então O livro lindo e maravilhoso Que diz que nós devemos viver Dividindo tudo Compartilhando tudo Também tem Problema Aonde tem gente Tem problema Aonde tem gente, tem união, amor também. E nós vamos hoje falar um pouco sobre o que que nos causa durante a caminhada. Nós não vamos falar tudo, lógico, mas vamos trazer algumas alguns exemplos do que causa em nós colocarmos máscara, que gera em nós estarmos muitas vezes nos isolando fazendo e é, achando que nós podemos dar conta sozinhos, então eu vou trazer alguns exemplos sobre isso e depois nós vamos ver como é vencer tudo isso e viver sem máscara e aí o primeiro ponto que eu quero trazer é sofrimento e doenças graves Muitas vezes quando a gente recebe uma notícia de que nós estamos com alguma doença ou com, passando por alguma coisa, nós tendemos a nos isolar, a ficar sozinhos, seja algo emocional, seja algo físico, nós acabamos nos isolando, às vezes nos sentimos constrangidos, às vezes debilitados fisicamente Por isso nos isolamos Às vezes um pai e uma mãe Recebem o diagnóstico de que o filho É uma criança que tem hiperatividade E eles não recebem isso bem E eles se isolam Para quê? Para processar o que eles estão vivendo Só que isso leva a um isolamento Leva você a acabar não dividindo as suas dores com ninguém. E você vai colocando máscaras. Você vai dizendo assim, tá tudo bem? Tá, tá tudo bem. Tá precisando de alguma ajuda? Não, tá tudo jóia. Tá tudo bem. E você vai caminhando. Muitas vezes nós precisamos desse tempo sim. Jó precisou desse tempo. E ele deixou de fazer os afazeres todos que ele tinha Porque ele precisou desse tempo de isolamento Saul ficou na caverna e teve depressão E Jesus, quando agonizou Estava chegando a parte da cruz Toda a agonia que sobreveio sobre ele Ele ficou só De uma certa forma as situações de sofrimento e doenças geram em nós esse isolamento. Mas isso não é bom. Ficar isolado não é bom. Nós precisamos aprender a dividir as nossas cargas. E aí nós vamos botando máscaras. Outra máscara. Mas aqui é o seguinte, gente. Quando as pessoas estão assim, muitas vezes elas... Não contam muitas vezes, a gente não sabe chegar a elas. A gente cobra, a gente exige, e não é tempo disso. Se você escuta de alguém algo que a pessoa está passando, receba em amor, compreenda, abrace, mas não julgue, não cobre que eles estejam aqui, que eles tenham que estar em qualquer lugar. Mas aguarde, porque é um tempo dele. Outro motivo de nos, de nos acabamos colocando máscara são o esgotamento e a fadiga, muita correria no dia a dia nós temos muito pouco tempo às vezes de lazer com a família e a gente fica o tempo todo no ativismo hoje nós temos aqui uma igreja pequena a gente precisa de todo mundo ajudando né? quando alguém não pode estar nós vamos sentir falta, nós precisamos de todo mundo cooperando mas a família de vocês é mais importante do que esse lugar físico, que a gente tem que manter limpo, arrumado aberto então vocês e eu, nós precisamos priorizar a nossa casa nós precisamos priorizar a nossa família às vezes é tanto ativismo são tantas as atividades que a gente não consegue parar não sei vocês mas assim o, hoje o whatsapp é tão é, cheio de grupos de grupos, de grupos que você não consegue prestar atenção em nada então talvez seja interessante optar por alguns grupos apenas e sair dos outros Para quê? Para que a sua casa esteja bem, esteja bem, para que você consiga dar atenção, porque senão você vai dar atenção, não peraí, tem um grupo para responder, não peraí, tem alguém para falar, não peraí, e você não para e não dá atenção à sua casa, então priorize a sua família, e muitas vezes a igreja também cansa, Tantas atividades dentro da igreja. Por que, que nós temos optado, esse ano nós temos optado por fazer algumas programações diferentes? Nós te, tentamos é, priorizar os Revivals Nights dentro das GDAs e não mais uma atividade. Por que, que hoje nós estamos priorizando, é, talvez, mudar algumas, alguns formatos? Para quê? Para que vocês possam estar mais juntos, sim. Em grupos pequenos, mas também ter tempo em família. Não adianta a gente fazer mil atividades aqui. Ah, podia ter curso disso, podia ter curso daquilo, podia. Mas vocês preencherem a semana toda de vocês e não terem tempo com a sua família. E quantas vezes eu já cansei de ouvir pastores, líderes, cansados, sobrecarregados, mas sempre assim, não, estou disposto Bota a máscara de que está tudo bem E vamos E aí nós temos uma passagem é, Que depois vocês podem ler lá Que está em 1 reis Que fala sobre Elias Elias ficou esgotado Porque sozinho Ele se posicionou contra o rei Acabe A sua esposa Jezabel Ele orou ele profetizou, ele lutou, lutou, ele pregou, ele sofreu. E de repente, ele começou a ter um desequilíbrio emocional. Ao ponto de que em 1 reis, 19 de 1 a 5, conta isso. Ele disse para Deus assim, eu prefiro morrer. Eu estou exausto. E Deus não quer que você chegue a esse ponto. E aí, Elias precisou de um tempo para se recuperar desse esgotamento, desse cansaço que ele ficou. E até foi servido por Deus uma, uma refeição, porque ele estava cansado e faminto. E ele disse, eu prefiro morrer. E muitas vezes, esse cansaço, essa pressão nos sobrevém. E nós não precisamos carregar elas. Amém, queridos? Amém? Nós não precisamos carregar. Nós não precisamos vestir mais uma máscara. E dizer que está tudo bem. Quando não está. Hoje, é, o Tiago passou mal. Não tinha como ele estar tá aqui. Não adiantava ele vir para a igreja. E se ele viesse, ele ia ficar passando mal. O que, que adiantava vir para cá? Então é isso. Saber equilibrar as coisas. Sabe? Muitas vezes nós não sabemos equilibrar. Não estou dizendo que se eu tô, ah, eu tô assim com preguiça, meio só um pouquinho cansado, vou ficar em casa. Não é isso. Mas é não se sobrecarregar de atividades que gera o tão cansaço tão grande que você nem venha para a casa de Deus. E também não se sentir sobrecarregado dentro da casa de Deus. Se você não pode participar de alguma coisa, diga, eu não posso agora. É melhor dizer do que dizer que vai participar e não fazer da melhor forma que vocês possam. Entenderam? Outra coisa que nos gera máscaras, problemas em casa e com os irmãos na igreja. Às vezes nós passamos por dificuldade financeira, às vezes nós passamos por erros de ordem moral e conflitos em casa e nós mesmo assim mascaramos que está tudo bem que nós não precisamos de ninguém nós precisamos aprender que existem algumas coisas que nós precisamos sim de ajuda e se no primeiro momento você não quer pedir ajuda a ninguém, peça ajuda a Deus. Quando Davi passou pela aquela situação com Betseba, seba ele se sentiu muito culpado. E durante um tempo, ele não compôs. Ele não foi à guerra. E ele não tomou nenhuma decisão importante. Então, existem alguns momentos e você precisa entender o que está que acontecendo, o que, que você precisa fazer de diferente para continuar a caminhada. E às vezes as situações dentro da família, da casa, estão pedindo socorro, gritando. E está em tempo de parar e olhar o que está que acontecendo dentro da sua casa. Outras situações, mas não ficar isolado, né? Nós não devemos ficar isolados, mas precisamos entender o que é está que acontecendo. Outras situações são os conflitos e os atritos entre nós, corpo. Você viu a decisão que Felipe tomou? Nada acertado. Vem o irmão e começa a falar com você do líder. Você viu o que, que ele fez? Você viu que, tom, que decisão ele tomou? Ao invés de você ficar alimentando aquilo dizer, é verdade, ele podia ter feito diferente, que tal você dizer assim meu irmão se você acha que a decisão que ele tomou está errada vai a ele e fala com ele Vamos cortar a fofoca na raiz, queridos vocês viram a decisão que o Tiago e a Flávia tomaram? Agora não vai ter mais Revival Night sexta-feira, olha que absurdo era um culto super legal, não sei o quê! é verdade então vamos fazer o seguinte vamos junto todo mundo subir o um monte e deixar eles pra lá gente sabe o que, que acontece com, quando acontece isso? é, Salomão diz assim em provérbios, um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Um irmão ofendido vai ficar tão amargurado, tão cheio de peso do falar, que ele não vai conseguir deixar de falar. Um irmão ofendido não tem como ser acessível, porque ele está machucado, ele está ferido ele está sofrendo então, ao invés de nós alimentarmos isso corta se Tiago e Flávia tomaram tal decisão vá até eles e converse se Felipe e Bárbara tomaram uma decisão se Paulo e Breno tomaram uma decisão se inaiá e Bernardo tomaram uma decisão Vai até eles e conversa. Corta o mal pela raiz. E muitas vezes, são essas situações difíceis que nós passamos como corpo de Cristo. E isso vai nos gerando máscara. Porque na frente, nós fazemos de um jeito. Por trás, a gente está assim, ó, marretando, acabando com as pessoas estou dizendo que é só com os líderes. Tô dizendo com todo mundo. Não tô dizendo só igreja da montanha. Tô dizendo qualquer outro lugar. Ah, Flávia, mas se eu for no fulano perguntar o que, é que aconteceu, ele vai me tacar pedrada. Então não fala. Então coloca diante de Deus. Deus, eu estou com uma situação muito difícil com esse irmão. Eu não concordo com o que ele fez, da forma como ele está agindo. Me ajuda a entender eu não posso até ele mas não fique alimentando aquilo nós vivemos muito em grupo muito com pessoas e isso vai sempre acontecer só eu que já falei mal de alguém ou já pensei mal de alguém só eu só que isso vai alimentando algo muito ruim isso vai te deixando ferido isso vai fazendo você ficar ferido doente, amargurado e aí as suas máscaras vão sendo colocadas em você e você acaba ficando sem ninguém porque você não deixa ninguém vir pastorear o seu coração você não deixa ninguém vir conversar com você porque você está, como Salomão diz, ofendido e inacessível. Então, se você sabe quem você é em Jesus, se você sabe aonde você está e bem posicionado, contrarie essa pessoa em amor, mas contrarie, dizendo para que essa pessoa vá procurar a pessoa que ela precisa. E se você quiser, você fala assim: "Eu posso ir junto com você, meu irmão. Você quer ir junto comigo? Eu vou com você. Se você não conseguir ir sozinho, eu vou com você." Mas não continue na fofoca. Corte o mal pela raiz. Queridos, essa palavra mexeu muito comigo, porque isso não é fácil. É muito mais fácil a gente botar a máscara e fingir que tá tudo bem. É muito mais fácil. A gente continuar caminhando. E passou por aquele que nos ofendeu e dá um sorriso e fingir que está tudo bem. Então não é fácil falar sobre esse assunto. Quarto ponto: a comparação. Quando você compara os seus relacionamentos ou o relacionamento que você tem, ou o relacionamento que Fulano tem. Nossa! o relacionamento que fulano tem com ciclano é muito melhor do que o que eu tenho e é isso que é muito da mulher eu vou dividir um pouquinho porque depois eu vou falar só dos homens então eu queria falar da mulher a mulher se compara o tempo todo a mulher está o tempo todo assim fulaninha deu mais atenção a Ciclaninha do que a mim algumas podem dizer que não são assim mas a maioria é A mulher tem necessidade de aprovação, de ser vista. Então, a mulher tenta ser vista de qualquer jeito. Por que, que, que existem essas modas que você olha na rua alguém e fala assim, nossa, não tem nada a ver com essa pessoa, essa roupa, mas a pessoa está se sentindo. Porque ela vê na vitrine e fala assim, eu quero ter essa roupa. Mesmo que não combine com ela, não caiba nela, ela quer ter aquela roupa. E a gente passa por isso dentro da igreja quando a gente compara o nosso relacionamento com o um do outro que está ali dentro da igreja. O meu relacionamento é melhor com a Inaiá do que é com, com Bárbara? Por que, que que fulana dá mais atenção a Bárbara do que a Inaiá? Entende? A gente compara relacionamentos. Na adolescência, eu lembro que a gente... que eu sempre tive muitas amigas, mas eu tinha... Três amigas juntas. Era um trio e um outro trio. Sempre que estava eu e uma outra menina, era ótimo relacionamento. Quando entrava mais uma, era uma porcaria. Dava briga, confusão. Uma ficava assim com a outra, na outra não. E era assim. E você que tem mãe de menina, comece a ensinar a sua filha a cuidar disso. Porque... Porque isso pode gerar muito mal a ela Quando ela crescer Quando a gente passa Por esses relacionamentos Às vezes isso traz frustração Decepção Então, se você tem menina Cuida da sua filha agora Ensina ela Que os relacionamentos podem ser frustrados Que podem ter decepção Que podem ter situações difíceis Por quê? Porque as meninas acabam sofrendo isso, né? E olha um exemplo bíblico que fala sobre isso que está na Bíblia. Sara, quando... É, com Abraão, ela ia engravidar. Tudo bem? Tudo bem? Quer ficar aqui? Vem cá. Quer ficar perto de mim? Então vem, sobe. Mas você vai ficar em pé o tempo todo. Vai cansar. Quando cansar, você vai para sua mãe, tá? Sara, quando... Quando soube que ela iria ter um neném E não teve, né? Demorou O que, que ela fez? Ela foi para sua serva E disse para ela assim Vai e tenha no meu lugar né? Por mim E aí o que, que a palavra de Deus diz? Diz assim Em Gênesis 16, 4 A garra ficou grávida E aí o que, que ela fez? Ela desprezou a sua serva serva, a sua senhora então houve um desprezo aqui a mulher tem essa coisa de às vezes olhar a outra de forma torta, de forma ruim então cuidado com essa questão da comparação cuide do seu coração se está difícil sozinha, peça ajuda não fique sozinha se você está tendo conflito com outra amiga... Procure alguém para mediar isso... E ajudar vocês a vencerem... Mas não fiquem sozinhos... E agora eu queria falar para os homens... Quinto ponto... Amizade de verdade... Vivemos dias... De que amizade sincera... São raridade... Concordam? Tudo é muito superficial... Tudo é muito assim, oba-oba. E eu queria trazer algo é, mais específico para os homens. Vocês, homens, né? Percebem que, diferente da mulher que fala pelos cotovelos, né? Que fala com quem não deve Coisa que não deve Você já passou por isso? De sentar num lugar E vem alguém e começa a falar da vida inteira E você fala assim, gente, não falei nada A menina está falando sem parar da vida dela Me contou em cinco minutos a vida toda A mulher fala demais Podia falar um pouquinho menos Só que o homem não fala nada Fala de menos O homem tem dificuldade de se abrir E aí tem um livro De um autor americano Que diz assim o americano sem amigos É o título do livro E eu quero ler um, texto, um trecho para vocês Os homens Têm dificuldade em compreender Que precisam da companhia De outros homens Quando um homem faz ao outro Convite, vamos almoçar juntos? A resposta Invariavelmente É, tudo bem, mas qual o problema? A, inf a inferência é clara um homem independente não precisa de companhia de outro homem. Aliás, a imagem que se tem de um homem independente é que ele não tem carências emocionais. Assim sendo, quando precisamos precisamos estar juntos, eles têm que criar razões que não são emocionais. Um almoço de negócio, um jogo, comer americano não botou, eu botaria um churrasco. Muitas vezes, os homens recorrem a bebidas para estarem na companhia de outros. Eles raramente planejam um encontro com simples propósitos de desfrutarem da companhia um do outro. E mesmo quando ocorre o um encontro frequentemente entre homens, seu relacionamento sempre se mantém no nível superficial. Afinal... Até que ponto uma conversa sobre política ou sobre esporte pode ser proveitosa para o espírito humano? O mesmo grupo de colegas de trabalho pode almoçar juntos anos a fio e, sim, e sua conversa está sempre restrita a esportes, políticas, piadas e morais. Eles simplesmente não sabem manter uma comunhão mais profunda. E aí parou aqui o texto... Não quero que vocês me falem se vocês concordam ou não. Mas eu quero que vocês reflitam. Os homens que estão aqui hoje. O homem tem muita dificuldade de expressar. Claro, salvo as exceções, assim como as mulheres. Alguns homens têm dificuldade em se abrir. E aí esse mesmo autor coloca dez mandamentos do homem. Homem, um, não pode chorar. Dois, não pode demonstrar fraqueza. Três, não precisa de afeição, nem carinho, nem de calor humano. Quatro, pode consolar outros, mas nunca precisará de consolo. Podem precisar deles, mas eles não precisam de ninguém. Poderá tocar, mas nunca ser tocado. Será feito de aço e não de carne. Será inviolável em sua masculinidade depois deverá fazer tudo sem a ajuda de outros o homem tem dificuldade, mas eu quero dizer uma coisa Jesus não foi assim Jesus caminhou com doze três foram mais chegados e um ainda reclinou seu ombro sua cabeça no ombro de Jesus então vamos mudar isso é necessário ter comunhão. É necessário vocês compartilharem entre vocês. Não precisa ficar botando máscara que está tudo bem, que eu sou forte e posso tudo. O tempo todo. A esposa vê em casa que você não pode tudo e você está precisando de ajuda, mas você não pede ajuda. Então, da mesma forma como a mulher precisa melhorar na comparação, o homem precisa melhorar nos relacionamentos. E nós precisamos parar de usar máscara. Amém, queridos? Só ouvi Felipe falando amém. <risos> Mas o que, que é que nos faz viver sem máscara? O que, que é que nos faz tirar todas elas? O que, que é que pode gerar em nós algo maravilhoso? É o amor. O verdadeiro amor. Ele cria pontes que nos liga entre nós. Tenta diminuir a distância. O amor estende a mão. O amor arrisca-se. Demonstra interesse. Fala sem rodeio. Revelando afeto. O amor é verdadeiro. Em 1 Coríntios 13, nós sabemos o que, que fala, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor seria como o sino que ressoa ou como o prato que retime. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e saber todos os ministérios e todo o conhecimento, tenho uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. O amor é tudo. O amor não é opcional. O amor é essencial. O amor não é apenas... Uma ação, é um ato, assim, é uma fala, é uma ação. O amor é como se somos, é algo assim tão profundo que se nós não tivermos ele, seria como se um carro não tivesse roda, um avião sem asa, um trem sem maquinista. O amor transforma tudo. O amor retira de nós essas máscaras que nos faz acreditar que a gente pode tudo sozinho. Que nos faz acreditar que a gente pode julgar o outro que nos faz acreditar que só a gente é magoado ferido o amor arranca isso tudo o amor envolve movimento o amor envolve você estar desenvolvendo relacionamento ele não é, não é passivo ele não é indiferente, ele é demonstrado em ação. E existem 15, 15 ações magnéticas que nos atraem ao amor. Que estão nesse, nesse texto de 1 Coríntios 13. O amor é paciente, o amor é benigno, não arde em ciúme. Ele não se ufana, nem é arrogante. O amor não se conduz inconvenientemente, não produz seus próprios interesses. Ele não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Pelo contrário, regozija-se com a verdade. Ele tudo sofre, crê em tudo, suporta tudo. Jamais acaba, jamais acaba. O amor não pode acabar. Senão você, a gente está morto. O amor transforma tudo, gente. Tudo. Quantas opções aqui a gente tem de amor? Então, quando alguém ferir o seu calo, o amor é paciente. Quando alguém te julgar, o amor suporta. O amor é um investimento, e o melhor investimento que você pode fazer, na sua vida, com as pessoas que estão com você, amém? O amor não abandona o navio, mesmo que os ventos sejam fortes, mesmo que a tempestade venha, o amor não abandona o navio. Viver sem máscara É viver com amor Não é fácil, é por isso que dói Porque dói, porque não é fácil Não é fácil viver sem máscara Não é fácil a gente amar Incondicionalmente Mesmo que o outro te fira Mas o amor é gentil o amor é gentil o amor verdadeiro gera conexões nos faz enxergar que nós não somos perfeitos e é por isso que eu posso olhar para o meu marido todos os dias e dizer eu sei que você não é perfeito e que eu espero coisas de você que você não vai conseguir me dar e está tudo bem, eu continuo te amando o amor suporta. O amor suporta. E por isso, queridos, nós não precisamos de viver isolados, sozinhos. Nós não precisamos de viver só com os nossos problemas, sem pedir ajuda. Nós precisamos aprender a olhar o seu, o nosso irmão que está aqui, caminhando com você. Quantos daqui sabem a história de todo mundo? Não sabe. E quantos estão dispostos a ouvir e aprender? Isso é amar. Amém? Queria que vocês se colocassem de pé. E eu queria trazer cinco frases para a gente pensar. Quando diz que o amor jamais acaba Quando a gente está falando assim Que o amor jamais acaba Como assim o amor já ca... Não, é, jamais acaba? E eu gostaria que vocês pensassem Sobre essas frases E vocês pudessem estar Lembrando que Jesus Falou isso para você Eu te aceito do jeito que você é Creio que você tem muito valor. Se você estiver sofrendo, eu me preocupo. Desejo apenas o melhor para você. Eu cancelo todas as suas ofensas. Não é apenas Jesus falando isso para você, mas é como Ele gostaria que você falasse para aqueles que já te ofenderam. eu te aceito como você é eu creio que você tem muito valor se você está sofrendo eu me preocupo desejo apenas o melhor para você e cancelo todas as ofensas que um dia você possa ter me feito é assim que a gente precisa receber esse amor e isso é viver sem máscara e isso é viver sem dor é fácil? não, a nossa carne grita ah, né, grita, vê o irmãozinho do outro lado que já te ofendeu, o irmãozinho tá lá, você tá aqui, vamos tirar a pedrinha não segura ora Senhor, o Senhor o ama como eu, eu não sei amar como o Senhor ama mas o Senhor o ama, então me ajuda a amar como o Senhor ama não como eu amo, carne carne que grita mas como o Senhor ama me ensina a honrar como o senhor honra Eu queria que você fechasse seus olhos e eu queria que você fizesse essa reflexão Quais são as máscaras que você precisa que seja arrancada de uma vez por todas do seu coração? Qual é a dose de amor que você necessita que o Senhor traga sobre o seu coração? Ô, oh, Jesus, venha falar conosco, Senhor. Ó oh, Senhor, nós precisamos de Ti. Deus, fale conosco Nós necessitamos de Ti, Senhor Eis-nos aqui, Senhor Ó oh, Deus, como precisamos Que as máscaras caiam da nossa, da nossa face Do nosso coração, de nós Como precisamos, Senhor Viver sem máscara E viver no amor do Senhor como precisamos exercitar Coríntios 13? Como precisamos exercitar um amor paciente? Um amor que não lida com o orgulho? Um amor que não se ressente do mal? Um amor que regozija-se com a verdade? Que não arde em ciúmes, Senhor. Como nós necessitamos disso. Ensina-nos, Senhor, a não ficarmos isolados. Ensina-nos a procurar os nossos irmãos para conversar. Deus, em nome de Jesus, eu declaro sobre os homens dessa casa. A, a, a portas abertas, coração aberto. Para estarem compartilhando sobre cada um o que eles sentem. Deus, que eles não fiquem mais, que eles possam procurar os seus irmãos para compartilhar a sua dor, as suas lutas. Eles são, sim, sacerdotes. Eles são, sim, homens valentes, corajosos. Mas eles também são humanos e também precisam de auxílio, de ajuda. Por isso, abre o coração de cada um deles, Senhor. Pai, em nome de Jesus, faça-nos diferente, Faça-nos vivos Faça-nos, Senhor, correspondendo ao que o Senhor tem para nós Sabe, Deus, queremos estar vivendo plenamente o Teu reino Um reino de amor Deus, queremos viver, Senhor Jesus O Teu amor suporta tudo, Senhor O Teu amor jamais se acaba, Senhor E nós queremos que isso seja gerado em nós se nós não conseguimos sozinhos, que o Senhor gere em nós esse amor que jamais acaba. Ó oh, Deus, gere em nós esse amor que jamais acaba. Pelas nossas, é, nossas famílias, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos em Cristo. Gere em nós, Senhor, esse amor. Gere em nós, faça-nos diferente. Que as pessoas de fora olhem e falem assim, o que está que acontecendo com essa pessoa? Como ela conseguiu ultrapassar toda essa dor. Deus, gere em nós esse amor. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos. Abra suas mãos. Eu recebo, Senhor, todo esse amor. Eu recebo todo esse amor vindo de Ti, Senhor. Para que eu saiba lidar com cada situação que me for apresentada. Deus, obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. Que possamos estar retornando a ela. Que possamos estar entendendo melhor ela. E que possamos estar colocando diante de ti as nossas máscaras. Para que nós possamos ser curados. Para que possamos ser limpos. Para que possamos ser restaurados. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. -se. Aleluia, querido você sentir vontade, nós vamos encerrar, mas se você querido de casa, Deus abençoe vocês, se vocês sentirem vontade de procurar alguém para pedir uma oração ou dar um abraço e dizer eu preciso de você você possa procurar, nós vamos ter até uma cantina, então a gente tem mais tempo hoje, fique à vontade que Deus abençoe a semana de vocês que vocês possam estar refletindo sobre isso e que vocês possam perdoar, sabe? E amar na forma que o Senhor amou. Amém? Se abençoe. Amém.